0: E aí, gente? Boa noite. É, boa noite pra mim, porque eu tô gravando à noite. Como eu já mencionei no outro, no meu primeiro episódio, eu só gravo à noite. Porque não tem como gravar pela manhã nem pela tarde. Mas se você tá vendo pela tarde ou pela manhã, boa noite, boa tarde e bom dia. <risos> eu gosto de fazer isso. Terceiro episódio vindo aí. E eu ainda não gravei, como eu fiz no segundo. Eu fiz a o episódio primeiro e depois gravei a apresentação não, não é obrigatório ter apresentação em todos os podcasts mas eu gosto eu gosto de, de me apresentar primeiro de dar as boas-vindas eu espero que você curta, eu não sei ainda porque eu vou gravar mas eu acho que vai ficar legal porque eu acredito em mim e tudo que eu faço fica bom <risos> parece ser meio, sei lá, convencida mas eu me adoro e isso é muito importante show! E espero que vocês curtam, assim como eu. Não sei se vocês estão escutando essa música que eu tô ouvindo agora, mas não é propositamente, tá? Deixar a música como fundo. É porque eu viciei nela, e quando eu vici alguma coisa, eu fico dois, três dias escutando direto. Eu sou dessa maneira. E, geralmente, eu vi e conheci essa cantora pelo anúncio do YouTube. A gente tem uma raiva, né, quando vê anúncio. Principalmente quando ele fala... Que a gente só vai ver determinado vídeo depois de 5 segundos. Eu fico puta da vida de quando eu vejo isso. Cara, por que, que você fez isso? Por que, que o YouTube faz isso? Me obrigando a assinar um plano só disso, dessa raiva, dele fazer isso. Eu não compro o plano do YouTube. E fica assim, a gente brigando. Ele mandando eu esperar, eu espero, mas eu não compro o um plano por causa disso. Mas enfim, <risos> eu viciei nessa música e até pra gravar esse episódio. Oi, moto. Tá vendo? Até de noite passou a moto. Bom que não foi caminhão. Mas enfim... É... Então, eu viciei nessa música e... Cara, nem pra deixar de gravar o episódio eu tô deixando de ouvir. Mas só vai, espero que não esteja atrapalhando. É... Eu estabeleci algumas metas. Principalmente pra fazer exercício, porque eu tô muito destruída Eu me permiti subir a serra aqui da cidade onde eu moro. que eu adoro a natureza, me conectar... Fazer trilha, essas coisas assim, acampar e, e eu me permitir Eu adorei, mas cheguei em casa e estou destruída. Sou sedentária, que não faz exercício, não tem dieta. Sobe a serra, é pedir para ficar morto o dia inteiro. Ou então a semana toda, e é o meu caso. Eu já coloquei algumas metas, né estabeleci, mas eu não estou cumprindo todas. Mas é normal, cara. Se você acha que se você colocar, vou listar, vou baixar o aplicativo no celular... Vou colocar minhas metas e vou fazer tudo de uma vez só. Não vai conseguir, não. Porque os defeitos que você tem hoje, você não adquiriu tudo de uma vez só. Por que, que você vai melhorar de uma vez só? É como você querer ganhar dinheiro, sei lá, no, na mega-sena de uma vez só. Sendo que você, por exemplo, trabalha, você vai ganhar todo mês ali. Eu não sei se ficou meio legal esse exemplo, mais a referência, mas é isso que eu quero dizer. Então, você vai ter que seguir as metas de uma por uma ali, que você vai conseguir. Não adianta querer fazer tudo de uma vez, não. E aí, eu tô vendo que eu tô seguindo, eu tô, tô conseguindo conciliar as metas de uma por uma. Eu tô feliz, porque isso tá acontecendo. Mas a minha próxima meta é realmente estar tá focada nos exercícios. Porque eu faço uma semana, em duas, três eu paro. E aí, eu quero que na quarta semana esteja bem, não vou dar. Porque eu vou... Sinceramente, eu subi uma escada agora. Pode ser qualquer escada, menor que tiver. Eu vou ficar ofegante, porque eu tô sedentária demais. Mas eu vou conseguir foco e segue o baile. não sei se alguém se identificou, mas, cara, é difícil mesmo a gente continuar com... É porque é difícil a gente sair da inércia né? A nossa mente, ela... Meio que estabelece pra gente continuar fazendo coisas fáceis. Nossa, a música acabou aqui, vou pôr de novo porque eu tô viciada. Mas, ela é assim, é normal do ser humano. É normal a gente querer fazer tudo que é fácil. E aí você sair da sua cama, do sofá, pra fazer algo que vai fazer suar. E claro que o seu mente vai dizer, mano, é melhor você ficar deitado no ar-condicionado, assistindo alguma coisa, do que você fazer isso. Aí você vai ter que brigar com sua própria mente. E é uma coisa muito difícil de se fazer. Eu mesmo brigo comigo todo o tempo. Até eu digo, cara, eu sou muito chata. Mas aí eu gosto mesmo. Sou eu com eu. E cego o baile. Mas enfim, esses dias eu tava é, pensando, sabe? Uma coisa engraçada. É a primeira vez primeira vez mesmo. Com 21 anos de idade... Não, mito. Meu Deus, eu falei isso no episódio... no primeiro episódio. Que eu não... não vou saber o que eu fiz com 1, 2, 3 anos. Claro. Então vamos dizer com 14... Não, mito menos. Porque eu não namorei com 8 anos, não. Não tô doida. É... Sei lá, eu tô ruim de conta, gente. Apesar que eu sou da área de exatas, eu não... não sou obrigada a estar o tempo todo sabendo fazer conta, né? Engraçado que a pessoa, ela tira... É... Fica tirando onda, assim, às vezes, rindo fazendo piadinha, porque eu sou da área de exatos em fala, falar, ah, enquanto eu é tanto, vezes tanto, eu não vou saber, não sou calculadora, eu já falo, agora não sei, não se raciocine tão rápido assim não, não sou nem um gênio, nem nada do tipo. Então conta rápido assim, cara, não sou muito boa não. Mas enfim, é, tá, vamos dizer aí que desde os meus 15 anos, pronto, melhorou, subiu melhor foi menos um minuto de enrolação. Desde os meus 15 anos, eu sempre tive alguém pra ter, tipo, vamos dizer, um contatinho. Nunca deixei de ter. E hoje, atualmente, 21 anos, eu não tenho ninguém. Tipo, sabe nem aquele contatinho que você fala, cara, eu vou falar com aquela pessoa ali porque a gente vai se pegar. Não, e desculpa as expressões, é porque eu sei que, que vocês usam também. Então isso não tem importância, mas vai que alguém fala, ah, isso pegar muito gerativa. Desculpa aí, gente, tá? Mas <risos> é porque assim, eu me deparei que meus amigos estão. Eles estão namorando, pessoas próximas de mim tão, tem alguém. E é a primeira vez que eu tô realmente só, com minha própria companhia. E aí quando você, você fala, ah, tá tudo bem, tá ok, você com você, não tem problema nenhum, realmente. Essa é a teoria, mas aí quando a gente coloca na prática, principalmente quando a gente se sente sozinho e quer compartilhar algo com alguém, não com o nosso pai, com, com nossa mãe, porque é uma coisa mais, é uma coisa que poderia ser diferente, né? Tipo, a gente deveria se sentir mais à vontade com as, com as pessoas que a gente mais confia, que são nossos pais e nossas irmãs. Deve ter pessoas que são assim, devem, mas assim, tô falando por um todo. A gente é sempre mais confortável falando pra quem a gente não conhece muito. Já parou pra pensar? Tipo, para quem era namorado, a gente co conta coisas até me engasguei ah, um aqui. Mas a gente fala coisas que nunca falaria para nossos pais. Deveria ser o contrário, né? Mas enfim, a gente sempre mais à vontade. E quando chega algum momento... Eita, a música acabou aqui, deixa eu voltar aqui. Ah, não, eu gosto da música, eu vou deixar... Quando chega esse momento mais solitário, a gente tem uma uma, que uma vontade de ter alguém. Só que também é a primeira vez que eu não sinto essa vontade. É, desde do final de 2019, novembro, até o início de fevereiro, eu me deparei com crises de pânico e ansiedade. E eu posso dizer para vocês que foi assim a pior... Fase da minha vida, porque eu só vivia em hospital, mas isso é assunto para outro episódio. Mas eu sentia a necessidade de ter alguém, porque se eu passasse mal, eu iria ter alguém para me ajudar, deixando de fora meus pais e minhas irmãs e alguns amigos próximos. Eu queria que alguém que eu tivesse um contatinho um paquerando tivesse ali comigo para ter um suporte. Só que o que a gente vê, na verdade, é essa falta. De confiança que a gente tem nos nossos pais, nossos irmãos, a gente adquire nas pessoas que estão ali para ser como namorados, maridos ou esposas, enfim. A gente deposita isso que a gente não tem nos nossos pais com elas. Não sei se vocês entenderam, mas é a lógica que eu tô querendo embasar aqui. E aí, é, eu senti essa necessidade de ter alguém. E eu sempre tinha alguém. Uma, duas, três. Não estou querendo aqui me gabar ser convencida, não. Porque eu sei que vocês também têm. Eu sempre tinha, se não tivesse um, tinha outro. Só que eu tô me permitindo atualmente ficar só. Saber o que é quando passar ter momentos difíceis, o que é viver só, o que é resolver problemas sozinha. E está sendo uma, uma fase especial da minha vida. Se eu tive a oportunidade de ter alguém, tive sim. Tenho sim, né? não vou querer me menosprezar aqui e dizer que eu não tenho. Mas o quesito é que hoje eu prefiro ficar só. E isso está sendo tão bom para mim. Eu não sei se vocês vão entender é, essa energia que eu estou sentindo agora. Mas quando você se depara no momento mais difícil, que é aquela solidão. Misturado com carência, misturado com, com a falta, misturado com medo. Que você se depara com você mesmo. E que você entende que a sua companhia é ótima para você mesmo. Isso gera uma autoconfiança Tremenda com você Porque quando você entra em um novo relacionamento Que as coisas não dão certo Você já tem aquela autoconfiança adquirida Naquele momento que você ficou só E isso eu estou adquirindo agora Eu estou amando Estou amando E eu acho que essa questão que eu estou adquirindo agora Está me fazendo ficar mais Como se eu posso dizer Seletiva então, gente, não estou querendo dizer que eu vou estar selecionando das pessoas de acordo com o meu patamar, nada vem. Eu não me importo mesmo com essas coisas. Mas a gente aprende a não aceitar tudo o que o outro nos oferece. Então, para mim, assim, hoje, tudo bem se eu conhecer uma pessoa e a pessoa falar eu começar a conversar com ela, conhecer e gerar um, um tipo de afeto, por requerendo ou não a gente gera o apego, né? E o apego tá aí pra lascar a gente. E quando gera o apego... Se por um acaso hoje uma pessoa falar pra mim que não quer, que não dá, tá tudo bem... Na verdade eu sempre fui assim. Só que hoje eu tô mais, né digamos assim, mais aperfeiçoada nisso. E se uma pessoa falar pra mim que não quer, que, que sei lá, não quer, quer ficar com outra pessoa... Cara, pra mim tá tudo bem, porque eu tenho a mim. E a partir do momento que você entende isso... Aí às vezes outra pessoa pode falar, cara, essa menina aí, não sei o que. Você vai estar... Tá... Essa vibe que eu tô agora, vocês. Cara, é muito top experimentar isso. E quando vocês experimentam, tipo, se a pessoa falar pra mim, eu não quero, eu vou falar, cara, tá ok, foda-se. Sabe por quê? Porque eu tô vivendo o meu momento. Eu não tô nem aí pra o que, que ele tá pensando. Eu tô aí pra mim, pra o que, que eu vou viver, se eu vou estar tá feliz, se eu que vou estar tá triste, o que, que eu vou fazer. É por isso que eu falei no, no segundo episódio. É, para vocês, é, meio que. Ai, ah, esqueci a palavra agora, é tão ruim quando a palavra não vem, eu não vou fazer outro episódio, não. <risos> é, digamos assim, quando vocês começam a praticar é, essa questão de você com você mesmo. Eu sempre vou deixar isso claro, porque quando vocês tiverem a plena consciência do que é isso, eu acredito que realmente as coisas vão começarem a fluírem para vocês. Uma vez eu tinha, eu, eu não lembro a idade que eu tinha, eu sei que eu tava sofrendo por, por um fim de um relacionamento, eu era muito nova, eu acho que eu tinha uns 14, 15 anos, é, sim. E aí eu fui no YouTube procurar é, como esquecer, como parar de sofrer rápido. <risos> eu tô rindo agora, mas tô rindo de nervoso, porque eu lembro, eu ainda lembro a sensação de que eu sofri. E aí eu vi uma, eu não lembro agora quem era o qual era o canal, qual era a pessoa, mas ele falava assim, ele deu um exemplo de uma mulher que eu não lembro o nome também, nossa, eu sou muito ruim. Eu sou boa de memória, mas quando é no momento eu sou ruim. Que ela falou assim, que que vamos dizer que o nome dela era a Natália, mas não era com certeza. Que a Natália, ela estava sofrendo, só que ela decidiu viver com ela mesmo. E aí ela começou a sair Após o fim do relacionamento Ela começou a sair Ela começou a sair com as amigas Ela começou a ir para casa de parentes Ela começou a fazer cursos Ela começou a fazer outras coisas Para ela E aí quando o ex Observava Ela falou, nossa, mas a Natália está tão feliz O que, que ela tá fazendo? Nada Simplesmente ela tá vivendo com ela mesma Ela só vivia a vida e aí, é, pode, pode gerar isso, tipo, um conselho após fim de relacionamento, não sei o quê. É só viver, cara, só vai faz o que é pra você. Às vezes a gente fica naquela noia né, de tipo... Cara, acabou o relacionamento, e agora o que, que eu vou fazer? É, vou esperar, vou mandar indireta no WhatsApp, vou mandar indireto no Facebook. Não sei se alguém usa Facebook ainda, não uso mais, mas enfim. Vou postar status, aí a gente coloca compartilhar só pra pessoa, né, pra que os outros não vejam, não né, que a gente tá passando vergonha. Mas enfim... O que, que vai adiantar pra você? O que, que vai adiantar pra você viver? Não vai adiantar de nada, cara. Você só vai estar perdendo tempo pra você se recuperar. É importante, e eu digo isso pra qualquer pessoa que vier me pedir conselho pós-fim relacionamento. É importante a gente viver o luto do fim do relacionamento. Porque se a gente não vive, fica nessa noia de ficar postando direta pra chamar a atenção do outro, pra quem... Não seria muito mais fácil a gente pegar pra outra pessoa e falar cara, olha, eu não tô curtindo isso, é... ou então tô sentindo isso. Eu sei, é normal, normal mesmo a gente ficar sentindo essas paranoias. Mas... Uh... Saiba que a perca de tempo que vocês vão ter fazendo isso Só vai gerar consequências no futuro pra você Porque talvez se você estivesse vendo o luto E depois se recuperando Talvez você pudesse até encontrar uma pessoa melhor Ou não, quem sabe Mas eu quero só finalizar esse episódio Porque eu não quero me alongar E dizer que Eu tô bem comigo mesmo E é legal E eu vou enfatizar isso em todos os meus episódios Vou enfatizar sim o importante é você estar tá bem com você mesmo e, e sabe foi mais pressão, mas foda-se o que, que as outras pessoas vão pensar foda-se o que, que a pessoa que você tava ficando vai pensar só viva, cara faça o que é melhor para ti sabe, porque no final da noite como eu falei nos outros episódios no, não sei se foi no primeiro mas no final da noite sobra você com você mesmo ou tem seu pai, tem sua mãe mas enfim, é você com você mesmo e aí, se você não se sentir bem o que, que vai acontecer? Você vai. Se, se pergunta pra você mesmo. Você vai estar tá dependendo da sua felicidade da mensagem do outro? Do quando o outro vai postar um status, do quando o outro vai postar, é, sei lá, se ele vai impostar em direta pra você. Você vai tá estar Sério mesmo, você vai depender da sua felicidade. Vai colocar no, na roda sua felicidade por causa disso. Aí você fala, não, agora eu vou me arrumar mais pra ele ver que eu tô melhor. Se arruma pra você, velho. Só isso, sabe? Se você se sente bem Colocando um short, cabelo bagunçado, sai na rua, tá tudo bem E foda-se o resto, sabe? Então, mano Eu só quero Falar pra vocês que essa energia que eu tô sentindo É muito boa E olha, eu já sofri para caramba Pra relacionamentos, muito mesmo Eu acho que eu sou, não sou a rainha não Porque eu acho que deve existir mais gente aí Marilha Mendonça que me perdoe Mas, cara, só vivo, velho E, e tenho certeza que é, você vai saber o que é essa energia que eu tô sentindo, então só vai. Tem uma aula daqui a pouco, mas eu precisava fazer esse episódio antes porque eu tô nessa vibe. E, mano, desculpa aí, eu falei muito, muita gíria, mas eu, eu falo mesmo. Mas é só pra vocês verem que eu tô muito à vontade, real, assim, real. Eu queria que vocês estivessem aqui cara a cara comigo, pra que vocês olhassem, assim, sabe, o meu semblante pra falar, cara. Só sinta essa energia, porque eu acredito muito nisso e é isso. Vamos fazer o hashtag só vem quarto episódio? Só vem quarto episódio. Valeu, gente!